0: para despegar pista 09, viento grados, 10, nuevo giraje por derecha, notifique a través correo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. Y como cada otra semana, hablamos de, vamos a hablar de un tema muy interesante, puros temas interesantes. Y vamos a tomar una serie que, que dejamos hace tiempo En la que hablábamos de algunos aviones en específico Y muy interesantes algunos aviones Pueden checar ahí Si no los han escuchado Si son nos acaban de escuchar recientemente Ahí pueden checar toda nuestra lista de episodios Y pues, hay varios episodios En los que hablamos de aviones muy interesantes A lo largo de la historia Que han ayudado a Ya sea a, la, a algunos países A ganar algunas guerras O Creo que de comerciales no, no hemos hablado. Todavía
1: no. <risa>
0: pero puros militares. Y pues para no cambiarle, este, también vamos a hablar de un avión militar, el famoso Spitfire. Y como siempre vamos a dar la bienvenida a la tripulación de Latin Pilot, Lalo Nico, como se encuentran en esta bella tarde.
1: Hola Jaime, todo bien, gracias aquí. Ya listos para hablar de este formidable avión, ¿no? Que una de las cosas que más me gustan de este avión es el sonido de su motor suena espectacular
0: es muy es muy bonito ese sonido y sí. que lo podemos escuchar en una película no
1: exactamente no en varias.
0: pero una que fue reciente de, de uno de mis directores favoritos de Christopher Nolan si
1: sí, esta Ay, se me fue el nombre Dunkirk es Samara, sí. y tú Nico ¿cómo te encuentras?
2: muy bien Jaime bastante bien aquí con, con el ruido de fondo o canción de fondo, no sé si lo logren escuchar Pero el pianista está
1: a todo lo que da Está bien, está bien no, eso ¿Es, parte es parte del podcast, del podcast ¿no? Y, y, la, la regla dramatismo A lo que comentas y a lo que no dices.
2: No, muy bien, Jaime, gracias ¿Tú qué tal?
1: Bueno, gracias.
0: yo también muy bien, un poco cansado, pero... Vamos Bueno, pues empezamos con este episodio Y... Pues para empezar, ¿cuál era la misión de este avión, ¿no? ¿Para qué se creó? Y pues, es interesante que este avión, pues muchos lo vieron, por ejemplo, hablamos de Dunkirk, pues eso fue en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pero este avión pues, empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? alrededor de 1930, 31, y pues, su misión era era de rango corto, era de ataques cortos y tener alto rendimiento, ¿no? para interceptar a, a aeronaves enemigas. Entonces esto es algo crucial que vamos a ver después en algunas de las características del avión porque van a ver que el, pues el rango sí es demasiado corto, ¿no?
2: y, y es interesante que menciones que fue justo, bueno, mucho antes de la guerra, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1930. Uh -huh. y, y leí la historia del desarrollo, es el, el diseñador envió un primer diseño sí. sin, eh, sin canopy, o sea cabina abierta y a uh -huh. fuerzas tenía que volar 400 kilómetros por hora el avión, entonces pues, obviamente lo rechazaron, su segundo diseño pues, ya le puso uh -huh. cubierta y ahora también le agregó este un sistema para respirar pero lo rechazaron
0: y, y también y en
2: de tela. tela entonces como que eh, nació de, una, de un concepto muy muy rudimentario a, a lo que se convirtió sí. creo que no hemos dicho el, qué avión es verdad pero bueno voy a esperar a que Tú lo digas Sí, ah, ya, ya lo
0: mencionamos ya. <risa> ya lo mencionamos El Supermarine Spitfire ¿no? Que fue de esta compañía que dice Supermarine Que sí. está basada en Southampton En el Reino Unido Y pues también lo que fue interesante Es que como mencionamos ya sea Fue desde antes de la guerra Y fue el único avión que se siguió construyendo todo el tiempo a lo largo de la uh -huh. guerra
1: ¿no? sí sí desde que empezó hasta que terminó uh
0: -huh. que eso demuestra pues, la gran capacidad que tenía este avión y pues, lo, lo mucho que utilidad que le dieron en uno está sabe cuántos más o menos se llegaron a construir estos aviones
2: entre todas sus variantes más de 20.000 este, unidades Veinte 20, ah, mil ya vi qué anda ah, con entonces, el Google, ¿cierto? Estas
1: yo. Nosotros sí estudiamos de memoria. <risa> yo también, Gracias. pero pues al momento también estoy checando más información eso. de lo que salga. Muy bien, muy bien. ¿Dudas todo eso, no? Es para dar los datos precisos.
0: Eso es todo. <risa> que no le
1: digan que no le cuente. Exacto.
0: Sí. Y pues esto, como ya vimos, es de... Me parece que el primer vuelo, o sea, el concepto empezó en el 30, pero ya un, un Spitfire, ya fue como en el 36 el primer vuelo. ¿no? Uh -huh. Y pues, toda su vida de servicio estuvo acabó como a los años 50. ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, alrededor de más de 20.000 unidades, bastantes. ¿no? Uh -huh. De las cuales ahora hay alguna navegable?
2: Yo diría que varias, ¿no? Sí.
1: Todavía uh -huh. hay varias. Que son sí. unas 70. No voy no, a decir cuántos porque dicen que ando yo... 70. O sea, ando al alrededor de
2: 70 te voy
0: a decir. <ríe> Eso es todo. <ríe> sí. Que es un número bastante grande, ¿no? Para este tipo de avión que ya es pues, bastante antiguo. Ya casi va a tener más de 100 años, ¿no? Bueno, 100 sí, años va a cumplir. Sí. Oye, sí, unos ya hay unos 10 años ya. Sí.
1: <ríe> Mira.
0: Y todavía tenemos 70. Volando. Y... Para los que quieren eh, un poco conocer Cómo se ve este avión Y lo quieren ver en físico ¿En, en qué museos podrían ir a visitar? ¿Cuáles quedaría más cerca?
1: <risas> el de Santa Lucía el, no. Depende de dónde
2: vivan Pero yo creo que aquí de, de México Pues el de Chicago, ¿no? El Museum of Science and Industry
1: Sí, también ah, el de Florida, Florida ¿no? Sí, sí. También mhm uh -huh. el el National Museum of the United States Air Force, el Dayton, ¿no? En Dayton, Ohio, Ajá. sí. En ese también tienen un Spitfire. Bueno, tienen de todo. Tienen. Sí. Está bastante padre ese museo. Uh
2: -huh.
1: Y hay otros, ¿no? También aquí en esta lista. Sí. Por sí. supuesto, en en Inglaterra, ¿no? Ah, sí, de saber. Sí, sí. Porque es un icono. Es fuerzas. un icono para los ingleses. Uh -huh. Uh -huh.
0: El la... que es interesante es el de la Royal Air Force Museum de Cosford. Porque ese es el, el más antiguo. Que es el. O sea, el, o sea ese, ese es el. El más antiguo es, de los que sobrevivieron antiguo y que se mantiene como se como uh -huh. es, tú en ese entonces. Ah,
2: ok, ya, ya.
0: Uh -huh.
2: Sobreviviente, ¿no? ¿no? No fue el sí. modelo 1, yo creo. O sí fue el.
0: No, no fue el modelo 1. No. no, no, no. Fue la primera variante, pero sí fue... No el primer construido. construido. Uh -huh. yeah. el primer construido. Uh -huh. Y este avión, algo interesante, es que este... Tuvo un accidente que no... Que el tren retráctil no se extendió para el aterrizaje. Y lo repararon y lo usaron nada más para entrenamiento. Ya no lo usaron para combate.
2: Mm. solo por el tren retráctil?
0: Sí. Sí, que, aparentemente que ya no, <ríe> no podría hacer algunas maniobras okay. después de eso. Ah,
2: antes, antes de pasar. Me acordé del diseño. En una de esas... Pruebas o prototipos que, que enviaban. Eh, el primero que probaron, no mentira, sí fue el primero que probaron. Eh, una de las recomendaciones que hicieron las personas que lo estaban, eh, los pilotos de prueba, es que le pusieran indicadores para cuando el tren de aterrizaje está estuviera abajo o arriba, porque antes no lo tenía.
0: <risa> es interesante, <Sí>. ¿no? <risa> Tal vez ahí puso ah, el parteaguas. ¿no?
1: Sí, ahí, ahí se te bajó, se te olvidó bajar el tren ándale
0: Sí, seguramente Que sí pasa Sí, hasta ahora hay accidentes, ¿no? Uh -huh. de ese
1: tipo. Sí, sí, bastantes
0: Lo pueden ver en YouTube uh -huh. Y también Uno que me interesó mucho En bueno, un museo que vi que el pues, extraño es en, en Israel, ¿no? En la Fuerza Aérea de Israel También tienen ahí un Spitfire
2: ¿Lo usaron ellos? ¿O, o nada más...? No.
0: Eh, les gustó y compraron. ¿no? Se vale. Compró vale. para tener en el museo, sí. Muy bien.
1: ¿Y algunas características de este avión? ¿Qué me pueden decir? Pues era un avión de ala baja. Uh -huh. Ala elíptica, ¿no? Del diseño del ala, de la, de la planta del uh -huh. ala, digamos, era elíptica. Solamente tenía capacidad para una persona. Según yo se llegaron a fabricar por ahí algunos de dos para entrenamientos sí. Pero el diseño básico pues, era de una sola persona, no el, solamente el piloto ya uh -huh. Una envergadura de 11 metros, con 20, no, 11 metros con 23 centímetros Un poquito más allá de un Cessna uh -huh. 172 sí. más o menos para que ubiquen el tamaño Pero bueno, la velocidad comparada con la del Cessna Pues esta sí, su velocidad máxima era de 600 kilómetros por hora no, Que si era un avión bastante rápido para aquella época
2: Y el techo de servicio
1: Con un... De 36.500 mm. piezas. O sea, en ese entonces uh -huh. era así. Para ir escoltando a los bombarderos, ¿no? También. Así es. So, lo único es que pues, solo tenía un rango de 771 kilómetros, entonces no era como que pudiera llegar a muy muy lejos, ¿no? Uh -huh. Ascendía...
0: que es lo interesante que en la. También uh -huh. en la película que mencionamos de Dunkirk, ¿no? Mm, como sí. cuentan la hora, ¿no? Una hora sí. de vuelo tenemos.
1: <risa> sí, que no, ya y hasta se queda sin combustible, ¿no? Y va a dar ahí en la costa de bueno si no han visto la película perdón ya les voy a ir, pero... No siento eso
2: no pasa ah, y, 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 y la fabricación también era impresionante eh, era de los primeros que usaban aluminio, eh, aleaciones sí. de aluminio para hacerlo muy ligero eh, y, y resistente, resistente. Y creo que la fabricación del ala elíptica no era nada sencillo de hacer
1: Uh -uh.
0: Sí, fue uno pues una de las cosas que tuvieron que trabajar para poder hacer este diseño y que el ingeniero en jefe pues sí tenía muy bien pensado que quería este diseño para hacerlo más, más eficiente uh -huh. el avión, ¿no? Sabemos que eh, lo quería hacer lo más delgado posible el ala, para poder reducir así el el, la, el drag para del, que viene relacionado con el airfoil y también el drag que viene relacionado con el levantamiento Es, es el menor cuando tienes una ala elíptica ¿no? okay. Así la distribución del levantamiento es la más óptima Para poder este, reducir ese tipo de drag Y por eso llego a, a alcanzar esas velocidades ¿no? tan altas
1: Sí, ese es el mejor tipo de ala ¿no? que existe Pero sí, su construcción no es nada sencilla Por eso es que hoy en día ya no se utiliza
0: Sí, ahora en, hoy en día pues, podemos variar varias características del ala uh -huh. para poder tratar de hacer que la, la distribución del levantamiento sea elíptica ¿no? sí, que algo interesante también de, de este, del ala que, que tiene que es que las puntas del ala se podían cambiar ¿no? entonces eh, había una que era puntiaguda y que eso hacía que incrementara el, 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 la envergadura del ala Do, hasta 12.24 metros, ¿no? De 11.23 a 12.24. Y esto era para, como bien decía, como teníamos el techo muy alto, uh -huh. para acompañar a los bombardeos ¿no?
1: Sí.
2: Y el motor también es, es un tema interesante. A ver, cuéntanos tú que eres el especialista en motores. Ah, mira, pues era un motor Rolls-Royce Merlin <risa> que producía no lo 1030 caballos de fuerza, ahora sí son datos duros, exactos y uh -huh. este por ahí no era competidor contra el motor del del Messerschmitt BF109 pero que era un, un buen motor que era eh, con carburador no, no era fuel injection y este, ahí tenía unos problemas, ¿no? pero eso los vamos a platicar en, en el siguiente eh, punto <risa> Era de
0: pistón. ¿Y solo voló con ese motor? Era...
2: No, no, no. Era un ah. motor a pistón, eso sí se me, se me olvidó decir. Me parece que en, uh -huh. en línea. Ocho. Ocho, o no más, más pistones. Ahorita, Lalo, ahí que nos saque el dato. Sí. Lalo está en, YouTube, <risa> en Google, perdón. Y este... Ahorita les digo, con calma, con calma. Y el otro motor que, que ya lo usaron B12. en el 43 fue el Griffon, igual de Rolls Royce, que producía más del doble de, de caballos de fuerzas. Eh, obviamente esto le dio ma Mayores capacidades al avión Velocidad este eh, No sé si, si rango también Pero Mejoró sustancialmente eh, Al avión
0: Era B12, ¿no, Lalo? Sí, sí. Eso
1: estoy viendo, <risa> pero creo que no soy tan rápido Como, como quisiera <risa> Ahorita lo
0: vemos. Ustedes síganle. Muy <risa> bien, vamos a mencionar algunas cosas buenas y algunas cosas malas de este avión que tuve. B12. B12. Ahí está.
1: Super cool.
0: Y pues, uno de los pros, eh, pros era pues, esta la elíptica, ¿no? Ajá. Y algo interesante fue que esto fue posible gracias a los... A un tipo de rivets que no se usaban en ese entonces, que se empezaron a diseñar que eran los avellanados los que están a la par con la superficie ¿no? porque lo que querían hacer era reducir el espesor lo más posible del ala y también eso el, el, lo que les ayudó también mucho el, el ala semielíptica es que en la parte de la raíz les daba suficiente espacio para poder guardar también el tren de aterrizaje También algo nuevo, no sé si me parece entonces, pero se introdujo el, en este avión el washout, que se llama en inglés Que es que el, el ángulo de ataque del de de ala va cambiando Si Empieza en la raíz, es mayor y en la punta del ala es menor Y esto se hace para que cuando si se empieza a entrar en pérdida, entonces la raíz del avión empieza a caer en pérdida antes y todavía tienes maniobrable los alerones no, Todavía puedes dar vuelta Pero lo que pasaba es que cuando empezaba a entrar en pérdida En la raíz, empezaba a abrir el avión Y esto le daba tiempo Al, al piloto para poder corregir Era como su alarma no ¿no? sí. uh -huh.
2: Es como si estuviera tanto sí, torcida eh, uh -huh. En punta Con respecto a, a donde inicia el ala sea, pues ¿no? así
1: en, en español Andale. Es el torcimiento aerodinámico ¿no? Si sí, mal no recuerdo Así es y no lo saqué de Google. <risa>
0: <risa> bueno, y, y en temas estructurales también lo que hicieron es que trataron de hacer que el, los centros de presión, bueno, todos estuvieran sobre la carga de, la, de los lonquerones, de la, del SPAR, uh -huh. que se llama en inglés. Y que también fue un, un, algo interesante que empezaron a hacer, porque eran tubos que se iban metiendo en entre los otros tubos ¿no? para poderla hacer ah, más right.
1: delgada en la punta. Sí, estuvo interesante eso
2: Y ahora los contras, ¿no?
0: Y a ahora ver. los contras, a ver
2: Ahora sí te voy a decir El, el, del, que el del motor imaginar? Específicamente a ver, ¿vas tú ¿tú El, que eres de, el, motores, el de los contras siempre
1: ah. <risa> 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 eh,
2: Cuando El avión estaba en combate Por ejemplo, contra el Messerschmitt BF-109 Y tenía que realizar una maniobra Que representara Fuerza G negativa eh, qué es eso cuando <risa> cuando por ejemplo estás en picada sientes que te vuelves más ligero por por el simple hecho de que estás en picada, no o sea no sé cómo
0: cuando sienten las cositas, no cuando te despegas del ah, asiento dale. ajá que sientes que flotas. <risa> Como en las
1: montañas rusas que a veces algunas Exacto. suben rápido y luego Ajá. bajan. Y uh, flotas y luego... Y ¡pam! te despegas del asiento. Así mero. Sí,
2: sí o sea, la fuerza de gravedad en negativo, ¿no? En vez de que, de que aumente, uh -huh. se reduce. Y uh -huh. ahí el problema es que el carburador en esas maniobras eh, se atascaba de, de combustible por, por, por la misma fuerza G que ya no podía... O ya no permitía que, que saliera lo suficiente o, o le entraba demasiado, entonces se ahogaban los motores y, y con el riesgo alto de que se, se llegaran a apagar. En cambio, el BF-109 tenía fuel injection, que era, eh, pues era, no sé si controlado, no, no era electrónico, pero sí era eh, con una bomba ya directamente, uh -huh. eh, pues con presión directamente a, a la cámara de combustión. Ya no, no dependías de la gravedad para que el combustible fuera directamente a, 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 a donde lo querías tener, ¿no? A la cámara de combustión.
0: ¿Y, quién, ah. y luego cómo arreglaron sí, esto? Sí, sí, nos una contaste Una historia, historia muy interesante
2: de, de una, Por favor, una Nico. Eh, ingeniera sí. aeronáutica que trabajaba en, en, igual en Rolls Royce. Y que diseñó un simple dispositivo que era un, imagínense, una, una tapita de, de, de latón Que tenía un orificio más chiquito y eso limitaba el flujo de combustible hacia el carburador Y que durante estas maniobras, pues por más que quisiera pasar mucho combustible Pues se limitaba por, por esa obstrucción y solamente pasaba el necesario Y así lograron mm. eh, evitar este problema hasta la, <coughs> la introducción ya del, del fuel injection, ¿no? Entonces fue una, una solución muy sencilla, ingeniosa, y, y sí le, le le dio mucho recono reconocimiento a esta persona. Beatriz Schilling. Beatriz, Beatriz Schilling, sí, y, y de cariño le pusieron el orificio de, de Schilling, ¿no? Y como como Shilico, varios no. nombres para reconocer lo que hizo esta esta ingeniera.
0: Muchas gracias de la por historia. el dato cultura <risa> Muy muchas Muy gracias bien. Nico Nico, Nico el hombre de las curiosidades sí. Sí. Y bueno y no, no sé si vieron que antes de que se introdujera Este cambio, los pilotos Hacían una maniobra para prevenir esto A un medio Porque giro, ¿no? Me parece que se banqueaban, ajá, hacían medio giro Y después ya caían en picada y así ya, bueno, ya trataban, evitaban Que pasara esto, Para meterle el combustible Ajá que es algo interesante, ¿no? Que no muchas veces uh -huh. pensamos que pues, tenemos combustible, tenemos líquidos que se están moviendo y estás sí. haciendo maniobras muy locas. Sí, pues sí, te va a afectar en algo. Uh -huh. Hasta en los vuelos comerciales, ¿no? Uh -huh. Tienes el combustible en los tanques, se pueden estar moviendo, te puede afectar bastante. Exacto. O como en algunos aviones se usa para mover combustible, para mover el centro de gravedad. Sí, y, sí cierto. Y e ir controlando sí, ahí,
1: ir nivelando el avión. Uh -huh.
0: Entonces eso será para otro episodio. Uh -huh. ¿no? Exactamente. <risa> ya lo habíamos
1: mencionado, el ¿no? Avión. En algún
2: episodio de un avión que hacía eso. Uh -huh. El Lundos. el Concorde, sí, cierto.
0: Sí.
1: Ah, el Concorde, claro. Cierto. <risa> uh -huh. Mira qué buena memoria tienes, Nicolás. Sí. <risa> ya ven? No Estamos en Google. No está en Google? <risa> <risa>
0: bueno, pues como ya también hablamos, otra cosa que tenía mala era la construcción de la elíptica, ¿no? Al principio fue algo demandante, algo muy complicado de hacer, pero que ya llegaron a, a ser maestros en hacer este tipo de alas para el año 1939. Y pues ya con hasta que se terminó de, hacer, de construir este avión, ¿no?
2: Era difícil, ¿no? Tal vez no era una... Bueno, sí, sí, una... un punto negativo, la dificultad, sí.
0: Pues, sí. Y luego ¿Alguna otra cosa que, que
1: quieran mencionar
0: De este magnífico avión?
1: Que de hecho fíjate Que ahorita que estaba yo poniéndole en Google Para que me critiquen lo de Spitfire uh -huh. Por todos lados me aparecen grabaciones del sonido del Spitfire Sí, tal vez Sí, no creo que me diga nada
0: Ponemos el sonido en el episodio Sí, no,
1: el sonido no Si pones ya una canción así como luego Ahí sí te la van a quitar Pero no, igual y podemos cambiar El sonido del Cessna Por uno del Spitfire, ¿no? Del Spitfire Más potente Sí
0: Y también en la, en la película de ah, sí, sí, Exactamente sí, que, que también uno de los personajes Que está en un barco Reconoce el, el, el avión por el sonido
1: ¿no? en los motores exacto se la recomiendo <risa> muy buena
0: <risa> no tiene nada más que agregar
2: es uno de los aviones que te dicen de la segunda guerra mundial y luego luego ubicas ¿no? creo que sí es muy característico mm. y, y importante para toda la historia de inglaterra sobre todo en, durante la guerra
0: sí. ese y el Mustang
2: el ¿no? Mustang? Sí. sí el Mustang también es bastante conocido mm.
0: con esto concluimos el, el episodio de esta semana no olviden compartirlo en las redes sociales ya saben que estamos en Facebook Instagram, Lalo el joven está en TikTok <risa> <risa> aquí tenemos el, también en Youtube, nos pueden ver y ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo contacto arroba .com. y se despide ustedes la tripulación de Latinpail Lalo, Nico
1: el sí, pianista.
2: El, el pianista también. Hasta
0: <risa> la próxima. <risa> Nos vemos. <risa>